0: y también como que me di la oportunidad de decir quizá de verdad es un, pues no es una coincidencia que en este momento estoy pensando en cómo eh, desarrollar mi propio negocio que también voy a tener que buscar un co-founder eh, y que Jan me busca y es una idea que además más allá de la idea es un concepto que me atrae un montón ¿no? cómo, cómo reducir el desperdicio
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Anaí Sosa nos cuenta cómo un mensaje en frío de LinkedIn le llevó a emprender y empezar perfecto. De cierta manera, Anaí siempre supo que quería emprender. Después de algunos años en Unilever y otros tantos en Uber, el detonante fue un mensaje que su ahora co-founder, le envió por LinkedIn. Conversaron, Anaí dijo que sí, entraron a Y Combinator y hoy por hoy están reduciendo el desperdicio de alimentos en México y pronto más países de Latinoamérica con su startup Perfecto. Acompáñame a conocer su historia. Anaí nació en Ciudad de México y ha vivido ahí casi toda su vida. Sus padres tenían un negocio, así que creció con ejemplo de emprendimiento y frecuentes conversaciones de negocios en la casa.
0: Mis papás, desde que yo tengo memoria, porque bueno, realmente sí fue, eh, pues un poco como a la par de que yo nací, tenían su emprendimiento, es una empresa de, de TI. Y la verdad que pues crecí mucho con ese ejemplo, y ejemplo en, en ambos... Eh, desde, desde varios puntos de vista, ¿no? Desde un punto como profesional del tipo de conversaciones que tenían, el tipo de decisiones que tenían que tomar, pero también desde un punto muy personal de cómo, eh, bueno, para empezar, ellos eran esposos y además socios, lo cual lo hacía bastante interesante, pero más allá, este, en el plano personal de cómo realmente era su día a día y de cómo eh, tenían pues sí, esta libertad de realmente como que ellos ir manejando como querían, pues que tan rápido querían crecer su negocio, de pronto no, o abrir nuevos, este, nuevas verticales, buscar nuevos partners, y como que eso para mí, no te, voy a, no te voy a mentir, o sea, para mí en ese momento no era como un, wow, lo que están haciendo, era como un, ¿no? Como un given, como que con eso viví y, y así lo experimenté. Así, así se hace, ¿no? Sí, era como algo muy normal, y ya pues obviamente cuando fui creciendo, pues me di cuenta que, bueno, no, no todo el mundo quizá estaba en ese esquema y que, y que pues para los planes que yo tenía había sido muy privilegiado de poder haber eh, visto muy de cerquita cómo mis papás crecían en el negocio y sobre todo cómo superaron los retos más grandes que tuvieron porque hubo veces en donde yo recuerdo haberlos oído eh, hablar de que estaban al punto de la quiebra, ¿no? Entonces eso también fue como muy interesante este, y pues sí, un poco... Ver cómo, cómo renacen, este te da también de pronto la confianza de saber que de, de, todas, puedes, de todas puedes salir, ¿no? Y, y que y que hay como eh, que ser bastante resiliente como emprendedor.
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees que eso, digamos, le dio un giro, digamos, un poquito único a tu, a tu infancia en cuanto a cómo creciste, qué tan frecuente veías a tus papás, los temas que se trataban, no sé, en la cena, cuando estaban comiendo en la casa? ¿Tenía un tinte ahí diferente?
0: Uy, muchísimo. Y es interesante verlo. Casi no platico y, y como que no pienso mucho en esta parte como ya de forma como de un observador, pero es bien interesante porque yo de verdad era parte como de esta, de esta, de esta obra de teatro, si quieres verlo así, pero verlo un poco como desde afuera es muy interesante porque, por un lado sí me pasa que recuerdo ciertos momentos y ciertas conversaciones que a veces me pasan a mí, y no solamente ahora ya con, con mi startup, sino incluso en el trabajo, ¿no? Que yo decía como, uy, esto en algún momento les pasó en la empresa a mis papás. este Y me, me tenía, como que sin yo saberlo, tenía herramientas guardadas ahí al fondo del cajón. Pero hay otra parte, de nuevo como mucho más personal, que es como ver cómo, y de verdad es súper admirable, cómo pudieron encajar la, la parte personal de la profesional, que a veces las vemos como literalmente como separadas, y van una con la otra, y, y en su caso, pues mucho más, y este, mi mamá en su caso, pues porque en general pareciera que como, como mujer pues, este, si estás al, al frente de una empresa, pues como que tienes que renunciar de pronto a temas eh, familiares y de, y de estar en casa y demás eh, mi mamá y mi papá ambos fueron papás súper presentes y siempre lo sentí como muy cerquita y, y nada, o sea, de verdad que fui muy afortunada, pero al mismo tiempo pues eran eh, pues, eh, profesionales ambos y se dedicaban, le dedicaban muchas horas al negocio, entonces desde ese punto de vista también me hizo creer desde muy pronto en mi carrera que, deja tu creer, o sea, nunca me hizo dudar, que podía hacer ambas cosas. Y a veces cuando me dicen como, oye, ¿no? ¿Y tú este, quieres este, dedicarte a tu casa? Como que nunca lo pensé, ¿no? ¿Sabes? Como nunca, nunca fue una decisión que que, que, que tomar. Era normal para ti. Y eso es algo uh -huh. que también eh, creo que es súper valioso, ¿no? Haberlo vivido así y tener como plena confianza en que puedes juntar una vida eh, en familia junto con tener tu propio negocio. y es Complicado, pero, pero funciona y funciona bien, ¿no?
1: Excelente, excelente reflexión. Yo, pues, bueno, sin profundizar, digamos, mucho en, en, en como lo que yo he vivido, pero algo muy similar, ¿no? Donde mi papá es emprendedor y, pues, igual toda la vida, la verdad es que manejo ambas cosas bastante bastante bien, ¿no? O, hoy por hoy, de, de curiosidad, hoy por hoy hablas tú, y como gente ya eres founder, tienes perfecto, hablas de negocios con tus padres, les pides consejos, que... O, o, no, o no, bueno,
0: un montón. Es chistoso porque mi papá justamente es parte de... de... Eh, digamos, una línea de inspiración de donde nació la, la idea de Perfecto porque él eh, por hobby, pues es productor de cítricos entonces a él le encanta estar en el campo y ha tenido, bueno tenía este, papayas y luego ya ha tenido este, mandarina limón y demás y él vivió estos problemas muy de cerca, y pues obviamente yo, como su hija, pues los viví también, de ver cómo le rechazaban una cantidad eh, muy grande de, de sus productos por el color, por la forma, por los chiquitos, porque tenían semilla, porque no. Entonces, cuando empezamos a, pen, a, a pensar en esta idea de, de perfecto, él fue como un, un. Pues sí, fue una parte de la validación, de, de decir, sí, no, existe este problema, o sea, sin duda existe y sin duda me ha pasado. Entonces, con él hablé mucho, sobre todo en un inicio, como de, a ver, pero explícame, o sea, ¿cómo es el proceso en el campo? ¿En qué momento lo seleccionan? ¿En qué momento lo, lo, los llevas y te los rechazas? ¿Y, y te, si te los rechazan, qué pasa? Entonces, eh, pues él tiene mucho knowledge de la parte del campo, y bueno, pues es mi papá, entonces, tener a alguien bien cerquita con tanto... Eh, conocimiento de, de cómo se maneja el campo, pues obviamente es algo que tenía que aprovechar. Y con mi mamá, pues, eh, ella si, mi papá siempre ha estado mucho más metido en los temas de comerciales y demás, este, del negocio core y, bueno, este hobby que tiene aparte. Y mi mamá siempre ha estado metida en todo el eh, manejo de, pues, del equipo y los temas financieros, administrativos, eh, de, de operaciones. Entonces, bueno, con ella luego son temas un poco más... Tácticos, pero, pero sí. Y, y se lo afortunada que soy de poder platicar con mis papás de, de estos temas. ¿sí?
1: Claro, claro. Eh, escuchaba, Anaí, también que obviamente todo este ejemplo de, de, de emprendimiento te, desde muy pequeña te, te hizo, pues, o sea, sembró en ti un, hey, yo también quiero emprender, yo también quiero tener algo propio en algún momento de mi vida y que, y que era una convicción bastante fuerte desde, desde joven. Eh, pero a la vez también tenías un, un lado artístico <ríe> sé que tienes sí. ahí como unos, unos dotes artísticos, cuéntanos un, un poco más cómo, pues cómo creciste balanceando esto
0: como que me encanta hablar de eso porque justo la semana pasada estaba platicando esto con mi esposo y le decís qué, qué, qué bárbaro, cómo hay momentos en donde de verdad que tus decisiones marcan eh, si te vas por uno u otro camino que pueden ser radicalmente diferentes este, como esos momentos de, de pivot pero yo me acuerdo que antes de entrar a la universidad yo traía una pues una mini crisis ahí de decir no, es que yo no sé si me voy a dedicar a este, quiero ser escritora, o sea, como, yo quiero entrar a la escuela de periodismo y entonces dedicarme a escribir pero al mismo tiempo me encanta, siempre me ha gustado mucho pintar, yo decía pues no, me meto a estudiar bien para este, saber pintar y dedicarme al arte eh, pero por otro lado pues de una forma un poco más objetiva decía bueno no pues este, quizás esto puede ser un poco side y, y dedicarme de lleno a algo algo que me ayude como a adquirir estos skills de negocio y me encantaban las finanzas también, como que siempre me ha gustado el tema del este, análisis y las matemáticas. Entonces imagínate de que este, 17 años no sé, antes de entrar a la universidad con esta como mezcla de, de intereses que sé que pues, hay, hay muchas personas que les pasa eh, y pues bueno, fue un poco tomar el camino que, pues un poco como pues sí, optimizar para el el crecimiento profesional y, y mantener los hobbies como, de, y viendo cómo, cómo integrarlos más adelante. Bueno, eso sí, de, creo que me ayuda hoy en día y me ha ayudado en mi carrera, como no estar peleada, y, y es un poco lo, lo que rescato acá, ¿no? Como no estar peleada con esta parte creativa y como eh, más artística, ¿no? Entre comillas, pero eh, sí, como más... Sí, más creativa y por integrarla a las decisiones del día a día, pensar, oye, pues qué tipo de otras estrategias podemos hacer, iniciativas con el equipo, iniciativas en marketing, este, pero al principio me costaba, como que, eh, creo que de pronto nos, nos ponemos en un molde como, tú, tú eres súper racional y le das a los números, otro tú eres súper creativo, bohemio, que te dedicas a pintar y qué increíble poder como juntar estas ambas como partes. Como que va en contra, ¿sí? ¿no es cierto?
1: Crees que va en contra, sí. Así es que pues eres artístico, es como, no, pues. No, total, total. no tienes espacio ahí en, 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 en emprendimiento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ha sido mucho eso, como ya poder integrarlo, yeah. pero pero sí, me encanta todo lo que tenga que ver con este arte, libros, yeah. teatro, cine... No, yeah, yeah.
1: me, me hace ahí un poco de acuerdo obviamente un poco diferente pero a, lo, a los fundadores de Airbnb ¿no? que pues todos ellos son, estudiaron diseño entonces como que muy artísticos y eso cómo se traduce a, a cómo pueden entender mejor al cliente, los experimentos el, el user experience como tal ¿no? Mm -hmm. así que muy, muy valioso eh, bueno salgamos un poco ya de tus años de, de, de infancia eh, y continuamos con tu historia Anaí eh, al final estudiaste administración en la universidad Panamericana y cuando estuviste ahí, tuviste una experiencia muy particular que, que te marcó eh, en un viaje. En un viaje Cuéntanos un poco más qué, qué fue eso.
0: Hubo muchas experiencias que me marcaron en la universidad, pero supongo que eh, hablando como de, de los años, el, bueno, el medio año de intercambio, en donde como que me armé yo un plan, así como muy eh, integral, en donde pues dije, oye, yo quiero vivir como una experiencia eh, pues sola, y, y diferente al típico como viaje con, con tus papás o, ¿no? Como un poco saliendo de mi zona de confort. Y pues nada, me organicé ahí un, un viaje al, al, al Camino de Santiago. Este, ese fue un po, poco como, el, como lo que prendió el, la mecha, porque después vinieron como muchas otras experiencias, pero pues durante esa, esa, esos años universitarios, pues me organicé ahí para irme al Camino de Santiago y eso fue antes de, de entrar al intercambio, y la verdad que fue una experiencia increíble, me, me llevé muchos aprendizajes, pero creo que principalmente fue uno de los primeros momentos en donde yo me metí en un, en un ambiente como multicultural, eh, en donde tenía yo que vérmelas por mí misma, porque realmente o sea me fui sola, y pues ya sabes que te cuentan todas estas metáforas del Camino de Santiago y que... este pues cuidado con todo el equipaje que lleves porque pues, si vas muy cargada de pronto tienes que ir dejando cosas porque te van a ir pesando y tienes que ir este, viviendo ese desapego, eh, me acuerdo que por ejemplo un domingo había una que era como muy católica y decía como oigan pues yo sé que nadie aquí es este, católico porque había unos que sí y otros que no, eh, pero ¿por qué no hacemos una ceremonia? y como que pues nada más, damos gracias y como que eso para mí era así, como wow qué increíble que todos nos juntamos y solo damos gracias y no importa que hayan religiones diferentes y entonces como que me empezó a abrir un poco ahí, parece tonto pero en realidad sí, como que creo que estando ahí pues te empieza a abrir como otras perspectivas y de ahí como que se me metió el gusanito de, a ver, yo quiero, yo quiero saber más como de cómo vive otra gente en otros lados del mundo este como empaparme más y como incluso como eh, pues poner mi granito de arena, ¿no? de lo que conozco, de lo que sé y cómo, cómo ayudar eh, y de ahí, bueno, pues ya me que entre, que, entre que sí seguía estudiando, porque yo que seguía quería seguir viajando y tener experiencias también el siguiente año me fui a Calcuta este, y estuve ahí como tres años tres años, no, tres meses eh, trabajando con ONGs esa experiencia fue eh, pues también una de las experiencias que más me han marcado y y nada, fue como de verdad un proceso de. Pues una mezcla entre sentirme extremada y profundamente agradecida, pero por otro lado poder también aportar un poquito en esos meses que estuve. Después de esos tres meses, incluso como que creamos una ONG con unos que conocía ya para poder conectar a gente que quería trabajar en ONGs y ONGs que necesitaba voluntarios. Entonces, como que no fueron solo esos tres meses, digamos que se extendió un poco como el.
1: el... La experiencia.
0: Pues sí, la experiencia y, y el poder aportar un poco ahí. Claro, y el eh, impacto. Pero bueno, sí fueron años muy, muy ricos en cuanto a experiencias sí. y aprendizajes, ¿no? Que pues sin duda marcaron un poco lo que fue. Sí,
1: suena bastante. Después, o sea, no es la típica experiencia universitaria, ¿no? No es el, <risa> como el intercambio, no, no, que sí, sí, me no. fui a tal sí, sí, sí. y disfruté y salí todo, sino que como mucha introspección por lo, sí. que, por lo que veo. Eh, lo de Calcuta esos tres meses fue tipo así en un verano o, o ¿cómo fue?
0: No, creo que fue como antes de las vacaciones de diciembre, yo creo que adelanté mis exámenes entonces yo me fui todo noviembre, todo diciembre todo enero, este, tal cual y, y pues sí, eso fue, fue la verdad, increíble
1: ya ¿y el, el camino de Santiago en cuanto cuánto, me imagino que no lo hiciste todo, ¿no? porque pues como ¿no? lo hice todo ¿no? ¿cuánto no, tiempo hiciste? No, lo hice
0: hiciste? todo, pero hice como dos semanas, este y de ahí sí y de ahí bueno pues ya este nada no, como que estuve ahí un poco rondando por por diferentes lados pero sí fueron dos semanas y, y de verdad que es una experiencia muy que, que vale muchísimo la pena porque recomendable eh, sí muy, muy recomendable obviamente pues tienes que prepararte antes a hacer un poco de hiking claro, y que, claro, de que claro. los, las botas especiales y los este poles y demás pero súper recomendable, y todo el mundo iba como con esta apertura de, de, de verdad, pues de conectar y de, y de convivir y de compartir experiencias, este, sí, ya ya en, en, en otro episodio que hagamos solo el camino de Santiago te podré contar mucho más, porque hay, hay un sinfín de cosas que contar, pero bueno, sí, fue una experiencia increíble, la verdad que súper recomendable.
1: Totalmente. Te pregunto porque en algún punto a mi papá se le metió en la cabeza a mi papá hacer el camino de Santiago y dice no sé que, ¿quién le acompaña? Pero hasta la fecha nunca no se, no nunca ha pasado. Eh, bueno, lo de Calcuta entonces fue fines de, de qué año? Para situar aquí un poco la, la historia. O de Calcuta
0: fue en 2012, fines de 2012. Yeah.
1: 2002. Entonces tú regresas, inicios enero del 2013, ya de vuelta a México, ¿cuánto te faltaba eh, en la universidad para graduarte? Yo
0: salí en 2013, entonces justo ya, ya. era como, este, a mí ya me urgía salir, eh, entonces sí, ya fueron unos seis meses por ahí.
1: ya, y bueno, tuviste todas estas experiencias que, que como mar marcaron ahí, eh, pues dejaron huella, digamos, ahí en tu vida durante la universidad, ¿Eso se tradujo luego a, a, a algo ya cuando empezaste tu, tu carrera profesional? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue tu primer trabajo después de, de la universidad?
0: Sí, eso se... Y quizás no está tan relacionado con mi primer trabajo, pero sin duda eso se, re, se tradujo en que, que yo siempre traje esta semillita y sigo, eh, como que siento que, que todavía hay más, ¿no? Por dar, pero, pero se tradujo en estas ansias muy profundas. Este, bueno, antes puede sonar como un poco... Eh, con, con notación negativa, pero ese, ese deseo como muy profundo, de verdad, de, de poder aportar y poder regresar un poquito como de, de, lo, que, de lo que he recibido yo en general. Este. Y pues un vehículo para hacer eso, digo, obviamente es el voluntariado y las ONGs, pero otro es pues poder generar en, a través de un startup, pues desde empleo, ¿no? Este, un, un, modelo en negocio que pueda impactar positivamente a la sociedad, al medio ambiente, entonces eso es algo que yo traía bien profundo y simplemente yo no estaba muy clara en, en qué era eso a lo que quería yo eh, pues además en ese momento para mí era como dedicarle tu vida entera este, pues ahora sabes que puedes ir como pivoteando un poco no pero, pero yo no sabía cómo qué era eso a lo que yo quería pues sí, dedicarle todo mi esfuerzo para levantar un, un negocio, entonces bueno decidí que lo mejor en mi caso, era tomar experiencia en diferentes roles eh, para que pudiera, pues al final, aplicarlo en, en, lo que fuera que, en, lo, en lo que yo fuera a emprender. Entonces, yo entré a Unilever, ese fue mi primer trabajo, estuve ahí tres años, y entré a la parte de finanzas, pero entré a un programa en donde te van rotando, no es como un, un programa de crecimiento acelerado, y entonces me tocó estar viendo la parte de logística y después también la parte de... Eh, como contabilidad, cuentas por cobrar, también me fui a ver marketing, o sea, fue como toda, la, desde lo más divertido hasta lo más oscuro de las finanzas, y pues bueno, obviamente me, me sirvió un montón, y ahora viendo hacia atrás, pues hay muchos conceptos que, que me ayudan hoy, pero sí llegó un punto en el que, y ahora pues te cuento un poco del resto, pero sí llegó un punto en el que sentía que me faltaba más acción, no y como estar en el en el ojo el huracán y no solamente como reportando y armando forecast y que creo que es algo que está bueno saberlo vivido pero, pero no ve, no me veía haciendo eso mucho tiempo más
1: ¿no? y unilever es una empresa gigante no eh, sí, tra sí. trabajabas en, en qué marcas en específico
0: pues mira la última posición que tuve en unilever fue con todo lo que era skin cleansing este todas las marcas de de Dove, eh, me tocó ver la adquisición de CEST, de, Zest, de Kamai, y uh -huh. entonces era muy, era muy interesante porque, pues siendo todavía como joven en mi carrera, realmente era como la responsable de todo el, la, el reporte financiero de esas marcas, entonces tocaba ver desde ventas, costos, este, temas de, pues sí, de gastos, de, de diferentes... Eh, líneas que, que pues te dan una visión muy integrada de, de cómo es que se ve un, un, pues una marca financieramente sana, ¿no? entonces eso estuvo bastante interesante
1: Como ya lo mencionaste, estuviste tres años en Unilever pues, pasando de, de, de roll en en este programa de, de, pues, rotacional eh, y después te cansaste viste que pues digamos eso no era para largo plazo y te pasaste a trabajar a Uber eh, a, la, pues, a la industria de tecnología ¿Tenías, pues estabas buscando algo dentro de tech como tal o simplemente Uber fue pues, algo que se dio? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
0: Sí, sí estaba buscando algo de tech. Sobre todo yo veía como que, bueno, y, y, y desde hace tiempo antes de que yo me moviera a Uber, pero bueno, que esta industria iba muy rápido, que habían como muchos eh, temas de innovación y, y tenía también conocidos que habían entrado a Uber y yo los oía hablar de Uber y decía, wow lo, de verdad lo, 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 lo apasionados que son de lo que están haciendo, ¿no? Como que en ese momento pues yo lo único que conocía era un tipo de, este, de ambiente de trabajo pues un poco más corporativo y demás y me llamaba mucho la atención eso eh, y me encantó, o sea, era, era de, de, de hecho también como muy nuevo en, en Latinoamérica y bueno pues para 2016 entre ¿Cuánto
1: tiempo llevaba Uber en, en México ya en el 2016? O sea, ¿cuándo pues entró hoy sí, a, a México? Como
0: tres años, okay. tres o cuatro años no más, entonces pues obviamente había eh, muchísimas cosas que armar desde cero y que uh -huh. como que también tuve esa fortuna de poder entrar todavía como en esa fase en donde te podía seguir sintiendo como ese startup vibe eh, y, y nada, pues sí, busqué yo proactivamente apliqué ¿no? Eh, eh, no, no fue ahí de que me buscaron yo apliqué, hice el proceso este, me quedé y bueno, pues ya estuve ahí casi cinco años y fueron los mejores años eh, de verdad que me, me dio tantas herramientas que realmente me, me dieron la confianza de poder dar el brinco y, y poder eh, pues construir mi propio, mi propio negocio. Pero bueno, entre esos cinco años estuve al principio en Customer Experience eh, me tocó como junto con un equipo que éramos muy pequeño, pero armar todo lo que era el, el soporte y la experiencia del cliente en Latinoamérica. Entonces me acuerdo que nos íbamos a, a Colombia y a Perú y a Brasil a entrenar a los agentes, los contratábamos, les explicábamos cómo eh, dar el servicio. Entonces de verdad fue muy hands-on. ¿Uber ahí, bueno,
1: manejaba, Uber tenía como digamos los headquarters de Latinoamérica en México? O sea, desde México manejaban otros países o, o cómo funcionaba?
0: Sí, digamos que los centros más grandes son en México y en, en Brasil. Y yeah. bueno, pero hay oficinas en, en pues, cada, cada uno de los diferentes países. Uh -huh. eh, pero sí, la, la oficina más grande era y es la de México, ¿no? Eh, bueno, junto con la de Brasil. Entonces, sí, eh, esta área particularmente sí, sí veía todo la TAM. Entonces, siempre, siempre me tocaron roles, o siempre busqué roles de regionales no de, de todo la TAM. Eh, y bueno, ya después de ver Customer Experience vi un poco de, de Strategy and Planning que ahí para mí fue como un como ser consultora dentro del mundo tech que también fue una gran experiencia porque me tocaba como de, de, diseñar proyectos de mejora, este, hacer la estrategia y después pasarlos para que alguien más lo implementara eh, hacer planning este, y, y bueno, eso, esa parte fue muy interesante y de ahí digamos como la, lo divido como en tres bloques, ¿no? pero el último bloque en, en Uber fue dentro de Uber Eats donde estuve a cargo de el lanzamiento de Grocery, eh, pues era como a nivel global, porque digamos que el piloto se iba a hacer en, en la Ciudad de México y en Brasil, pero pues bueno, justo como... Eh, pues ver era parte del equipo de la TAM, pues me tocó llevar ese proyecto, lo cual al final terminó convirtiéndose más bien como en la adquisición de Corner Shop. ¿no? Y bueno, de ahí entra otra...
1: Entonces Uber, Uber al principio, bueno, aquí tal es como para ver el trastelones de Uber de lo que puedas compartir. Uber al principio pensaba lanzar tipo in-house lo de Grocery y luego decidió aquí ir a Corner Shop. ¿o, claro, bueno,
0: o, Uber ya llevaba tiempo en donde teníamos líneas de negocio... Eh, adicionales, ¿no? Como ya no era solamente la entrega de, de comida de restaurantes, sino ya podías comprar cosas que incluso no eran comida, ¿no? Ahora está de moda el, el anuncio este que salió en el Super Bowl, pero ya tiene mucho tiempo que en Uber Eats puedes pedir cosas que no son comida. Ahora, en el momento en el que empiezas a meterte en la parte de supermercados es mucho más complejo, ¿no? Y bueno, salió esa oportunidad al, a la par. A ver, esta oportunidad salió además en este top leadership, no es algo en donde todos hubiéramos estado involucrados, pero salió esta oportunidad en donde, pues sí, podían unir fuerzas con, con Cornership y hacía mucho sentido, ¿no? Pues estaban mucho más consolidados, ten, traían un expertise tremendo y estamos en ese mismo punto en donde sabíamos que teníamos que entrar a este mercado. Entonces, pues justo ahí estaba yo como en ese, en ese momento y siempre digo como en el, en el momento y en el lugar correcto, porque fue como ok, pues, ¿y quién va a liderar esto? Este, y pues, Anaí. Anaí. Entonces, bueno, yo obviamente en ese momento dije sí, por supuesto que a mí y me tocó liderar todo el proceso, la adquisición y la integración desde un punto de vista operativo, ¿no? Obviamente habían personas expertas de EMANE y este, temas de equipos globales, pero en Latinoamérica, pues, eso fue mi proyecto, entonces desde juntarnos con los con los founders la primera vez y luego empezar a conocer el resto del equipo. Fuimos a hacer workshops en, en Chile con todo el equipo de Corner Shop. Eh, pues no, nada, fue una experiencia de verdad súper enriquecedora y, y fue como además ver cómo dos empresas en momentos tan diferentes se iban a lograr, se iban a, a integrar este, en tantas áreas eh, de, del negocio. Entonces... Sí fue complejo, pero, pero bueno, fue sumamente interesante.
1: Me imagino que en ese momento, pues, o sea, sé que la, la adquisición de Uber como tal fue como en dos partes, ¿no? Primero un porcentaje y luego sí ya se concretó, creo que fue el año pasado que se concretó sí. como todo lo de los tres los billones. Me imagino que en ese momento no te imaginabas que iba a ser una de las exits más importantes para un startup de Latinoamérica, pues a, a la fecha, ¿no?
0: Yo creo que, ya sabes también cómo es esto, ¿no? Como que todos teníamos nuestras teorías y como que pensábamos un sí. poco cómo funcionaría. este Yo yo personalmente sí me imaginé que, que en algún momento íbamos a terminar integrándonos completamente porque en el día a día habían temas que quizá eran complejos, ¿no? Pensando en que es como una integración a medias, eh, pero, pero bueno, al final iba funcionando y, y, y sé que va funcionando igual de bien. Pero, pero bueno, sí, creo que es, es increíble poder haber sido parte de esa, de esa historia de sí, de uno de los éxitos más grandes.
1: No, definitivamente me imagino la, la oportunidad eh, laboral que, que eso significó para ti, ¿no? Y me, me hubiera encantado también estar ahí personalmente. Eh, sí. Pero, bueno, esto pasó entes, entonces entre 2019 y 2020, Anaí, eh, y sé que a finales de 2020 empiezas a plantearte emprender, ¿no? Como mencionamos antes, algo que... Sabías que querías hacerlo desde pequeña, pero como que nunca nunca habías descifrado, digamos, ni cómo ni cuándo. Sí. Eh, ¿Por qué porque en este momento te volvió, digamos, el, el bichito eh, sí. a la cabeza de emprender?
0: Mira, yo llevaba ya cuatro años en, en donde yo ya me sentía como pez navegando a través de... O sea, yo de verdad me sentía en casa, en casa. O sea, este, me encantaba como... Ya conocía todas las áreas y, y me sentía muy cómoda llevando proyectos. O sea, de verdad ya estaba como no te voy a decir como en ese comfort zone porque el proyecto era complejo, pero sí me sentía ya eh, como que necesitaba un reto mayor, ¿no? Y ahí fue donde sí vino el reto mayor, este, y fue en mi último año en Uber, me tocó lanzar Cornershop Costa Rica. Entonces, eh, pues estuve de launcher y después ya de, como, pues, de country manager, llevando a todo el equipo en Cornershop Costa Rica. Y eso fue a mí nunca me había tocado lanzar en, en Uber una ciudad un país y era algo que era común ¿no? que la gente tuviera esa experiencia yo no la había tenido. Yo creo que cuando tuve esa experiencia de verdad de cómo desde cero, porque pues fue casi una experiencia de ser una eh, ¿cómo le llaman? In Entrepreneur. Me tocó, desde, ya sabes, ver la apertura de la cuenta de banco, este, la apertura, este, el tema de la, la apertura de la empresa, contratación desde cero, eh, estructuras de, de pagos a los, a los shoppers. Entonces, el ver esto, de verdad, desde, desde los foundations, me dio mucha confianza y mucho entendimiento de cómo se lanzaba un negocio este, en tech y además en grocery, eh, pues desde cero. Entonces, eh, en ese momento yo no estaba pensando en que, en que iba a ser algo relacionado con este mundo de, de grocery, que ahora resulta que también es eh, similar, perfecto, pero pero sí sabía que, que me sentía ya mucho más cómoda pensando en arrancar algo por mí, por mí misma. Entonces, bueno, empecé ahí como una búsqueda de diferentes ideas que ya tenía en mente, este, empecé incluso como a desarrollar algunas, eh, pero dije, ya, o sea, este es el momento, además estábamos terminando como pandemia, es que muchas cosas se movieron y había como mucha eh, energía de cambio.
1: Sí, parecía que todo volvía a la normalidad. Total. Ya. <risa> yeah.
0: Y bueno, ¿Qué, qué,
1: tipo de, ¿Qué tipo de ideas estabas explorando o estabas incluso desarrollando? Al mira, principio? algo que me
0: encanta, que creo que no lo he platicado, pero yo, yo soy fiel creyente de, de, de este tema de salud mental, ¿no? Y como lo importante que es estar, eh, pues tener las herramientas adecuadas en el momento adecuado eh, y bueno, pues obviamente 2020 y a la fecha han sido años bien complicados para mucha gente y algo similar, a por ejemplo a lo que hace Therapify este, lo tenía en mente ¿no? Y como de pronto hacer como conexiones muy personalizadas de qué tipo de terapeuta te convendría a ti, dependiendo de tus necesidades, de tus horarios, de tu budget. Este. Entonces esa fue como una de las que empecé a desarrollar que eh, a la fecha me parece que es algo eh, muy interesante y también pues que ayudas de alguna manera a la, pues, a la salud del, de la gente. Pero bueno, pues yo estaba en, en esa... En esa Digamos.
1: Exploración.
0: Exploración, exacto.
1: Eh, ¿Y, y qué, qué, qué pasó? Obviamente no. Esa, esa Obviamente no no, no. no llegó. Exacto. ¿Qué pasó?
0: Pues mira, yo también creo como mucho en esto de los tiempos, porque me, me contactó de, de repente Jan. Jan estaba por su lado también en, en el punto en el Jan que. Jan es que ya tu cofounder. Jan es mi cofounder. Uh -huh. Y él estaba en el punto en el que también quería ya empezar algo y él. Desde, desde antes sabía que, que era algo para reducir el food waste, o sea, él sabía que quería hacer algo para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos y empezó a pensar también en una idea, pero bueno sabía que, era, que quería un, un co-founder para llevarla a cabo y le llamó mucho la atención mi perfil este, y me buscó y bueno, pues ese proceso lo hizo también con, con otras muchas personas y pues nada en ese momento dije, ¿por qué no? ¿No? yo estaba muy abierta a a explorar.
1: O sea, y... tipo, te llegó un mensaje de la nada de Jan por LinkedIn, no sí. tenías idea de quién era.
0: Sí, a mí Jan me contactó pues tal cual por LinkedIn, él ya tenía muy claro eh, lo que quería, eh, que quería hacer algo para, para reducir el desperdicio, me contactó y nada, pues sabes que, que ahora como... Y desde hace tiempo, pues, hay mucho spam en LinkedIn y hay mucha gente que, que, te, que te escribe, que está buscando. Y, pero, pero particularmente el mensaje ya me llamó la atención porque me gustó que, de nuevo, sobre esta línea de cómo generar un impacto positivo, este, lo primero que me dijo como, fue como que estaba buscando eh, desarrollar una startup que ayuda a reducir el desperdicio de alimentos este, y que estaba buscando a alguien eh, pues para llevar a cabo esta, esta idea y que le había llamado mi perfil por A, B y C, ¿no? Pero me gustó mucho como, como lo simple el mensaje, como lo, lo, lo claro que tenía, que, que, que necesitaba desarrollar esta idea para reducir el desperdicio. Es, esa parte obviamente me llamó mucho la atención. Y también vi su perfil y, ta, y me, me hizo mucho clic.
1: ¿Cuáles eran esos A, B y C? Porque está pensando en algo para reducir el desperdicio de alimentos. Tu experiencia ha sido Unilever, Uber... ¿Qué, qué sí. fue lo que vio? Eso no
0: sé si me lo puso en, en, en ese mensaje o, o después, o, pero él, él tenía claro que necesitaba alguien que fuera local para empezar, él es de Suiza, ¿no? Entonces, bueno, alguien que fuera local, que tuviera experiencia en, en empresas pues, tech, ¿no? Y, y también, pues en mi caso, en el área de, de, de groceries y de, de como esta, esta industria de alimentos y que se complementara en temas de habilidades. Entonces, él trae traía desde ese momento como mucha experiencia en eh, pues fundraising, ¿no? Él ya había levantado varias rondas de capital, él también trajo una fintech de Suiza a México, entonces como que sabía también cómo crear un negocio from scratch y yo traía toda esta expertise de cómo operarlo, cómo eh, pues construir eh, quizá ya el, el negocio eh, en, el, en el día a día y bueno, pues creo que en ese momento parecía que, que hacía buen match y bueno, al día de hoy creo que lo hemos confirmado, pero un poco hacia allá iba.
1: Entonces le dijiste que sí, ¿y qué pasó?
0: No, entonces dije, bueno, platiquemos. Y pues sí,
1: conversemos, claro. Sí, sí, y
0: fue conversemos, pero, ¿sabes? Para mí fue un tema como de, ay, mira, pues que casi hasta divertido, ¿no? ¿Qué divertido? Pues que me platique, ¿qué, ¿qué quiere hacer? Porque aparte, como que lo vi dije, qué chistoso que es un suizo, pues está en México, pues que me platique, ¿no? Yo de verdad nunca, o sea, nunca pensé que de verdad iba como a... Y cuando platicamos, como que me dio de verdad muy buen vibe, fue muy... No, no fue la típica conversación en donde alguien te trata de convencer de que tiene todo figured out, y que está como es la mejor idea y él, no, fue como no lo sé, o sea no, no sé cómo, cómo voy a hacer esto, no sé cómo voy a hacer esto otro, no sé, pero lo que sí tengo claro es esto acá entonces me contó un poco como eh, qué estaba pensando para, para un MVP, qué son como quizá las hipótesis que quería probar y este, no recuerdo ya si esto fue en la primera o en la segunda llamada, pero sí me acuerdo que me dio muy buen feeling y también como que me di la oportunidad de decir, quizá de verdad es un, pues no es una coincidencia que en este momento estoy pensando en cómo eh, desarrollar mi propio negocio, que también voy a tener que buscar un cofounder eh, y que Jan me busca y es una idea que además, más allá de la idea, es un concepto que me atraía un montón, ¿no? ¿Cómo, cómo reducir el desperdicio? Y también vi eso, que, que nos complementamos muy bien en habilidades. Yo no había tenido nada de experiencia en fundraising y sabía que iba a necesitar a alguien que tuviera experiencia en fundraising, ¿no? Este, no podía hacerlo sin, pero, pero evidentemente es algo clave. Entonces, bueno, de esa, de esa primera plática tuvimos después este, un café y después volvimos a hablar. y O sea, fue un proceso bastante estructurado. Y una de las ¿Esta partes... primera
1: plática fue inicios de 2021 o cuándo fue, para situar ahí la historia?
0: Eso fue en noviembre de 2020. 20, ok. Ya estoy perdida un poco en los años. Sí, diciembre, noviembre de 2020. <risa> Estimado
1: nada más. Como para...
0: Y hubo una parte como muy intencional del proceso en donde nos hicimos muchas preguntas de, de cómo veíamos, digamos, en caso de que empezáramos ya a trabajar en esta startup y y se empezara a materializar cómo veíamos, eh, cómo era nuestra perspectiva ante diferentes situaciones problemáticas y demás. Y eso fue muy interesante porque creo que nos ayudó a, a ser muy honestos, ¿no? Y como que libro abierto de este, esto yo haría ante esta situación, este es el tipo de cultura que yo quiero tener, este es el tipo de cultura que no quiero tener, eh, este es el rol que me imagino para mí, este es el rol que yo veo para ti, eh, y como que habían muchos temas quizá más tácticos, pero eso nos ayudó mucho para al para final decir sí. O sea, creo que sí hacemos un buen, pues sí, un buen clic. Y fue bien rápido porque una vez haciendo este proceso, que pues fue un proceso como unas dos semanas en donde hablamos varias veces, dije, va pues empecemos a trabajar. Yo en ese momento no había pensado en, en renunciar a Uber en, este, en ese instante. Entonces empezamos con, con el MVP de Perfecto. El MVP lo lanzamos en enero. Entonces, eh...
1: ¿Cómo, ¿cómo? O sea, porque la, la idea de la idea de Jan era eso, reducir desperdicio de comida. ¿En qué momento definieron? Ok, vamos a hacer lo que lo que hace Perfecto. Y sería bueno primero que nos empieces explicando qué es lo que hace Perfecto, ¿no? Para sí. dejar eso claro y luego, y luego sí cuéntanos la historia.
0: Sí, sí. Eh... Entonces, te, te voy a contar un poco como de dónde sale y creo que ahí se responde el que hace perfecto. Él sabía que, que quería hacer algo como para reducir el desperdicio y su idea inicial era rescatar todo esto que se queda al final del día en los restaurantes. Eh, es un concepto que ha sido como bastante exitoso en Europa y pues empezamos a explorar por ahí. Ahora, al, al ver cómo era la logística y la cantidad de desperdicio que había en esta parte de la cadena, digamos, eh, nos encontramos con, con que quizá había mucho más desperdicio y, y que iba a ser mucho más fácil de ejecutar, ni fácil entre comillas, ¿no? Porque la logística es, es compleja, pero eh, en la parte antes de que llegue a los restaurantes, antes de que llegue a los supermercados, eh, y ahí es donde nos enfocamos y eso es justamente lo que hace perfecto, ¿no? Rescatar y evitar que se desperdicie la comida eh, desde que se cosecha y se transporta hasta antes de que llegue a los supermercados. De las principales razones por las que se desperdicia, sobre todo frutas y verduras, es por la discriminación de su aspecto físico, eh, por daños que hayan tenido en el transporte, eh, pues deformidad, pues sí, lo mismo, ¿no? Como deformidades o temas eh, de, de, de nacimiento, de naturaleza, y también por excedentes. Eh, no estamos acostumbrados a consumir productos de temporada y de pronto hay como muchísimo plátano pero la gente está comprando fresa entonces a los del plátano pues se les queda el plátano entonces es como un poco un círculo vicioso de cómo consumimos y cómo y cómo pues se producen los alimentos y ahí es donde atacamos o, o ahí fue donde enfocamos nuestro nuestro plan eh, así tenían que tenían bueno, de
1: referencia el... también a, a pues empresas como imperfect foods en Estados Unidos o sea, eso les ayuda también como a
0: sí Sí, justo la par, a la par de que vimos esto, obviamente empezamos a ver un montón de startups que se dedicaban a, a esto y particularmente en Estados Unidos hay, hay dos muy grandes, que es Imperfect Foods y Misfits Market y en ese momento ya traían una evaluación, no estoy segura que las dos, me parece que Misfits quizá no, pero, pero ahora ambas son unicornios eh, y tienen eh, pues, una evaluación bastante interesante. Entonces dijimos, ah bueno, es que además no solamente es un tema de, de que urge resolver eh, por por temas del medio ambiente y hasta eh, objetivos de sustentabilidad, pero incluso es un modelo que es altamente rentable y, y sostenible, ¿no? Como el sustentable, sostenible, entonces eso fue nuestro MVP y ¿cómo se veía esto ya ejecutado? Pues es una caja, eh, una suscripción en donde te llega a tu casa, eh, una caja con las frutas y verduras que, que pues se, se rescataron o, o se evitó que tuvieran ese riesgo para, para hacer desperdiciadas, ¿no? Entonces así arrancó y bueno, pues éramos él y yo este, buscando el producto y armando las cajas y entregando las cajas y este, escribiendo cartas ahí para nuestros primeros, seguimos haciendo eso, pero escribíamos cartas para nuestros eh, primeros usuarios, entonces todo lo hacíamos los dos y ahí, y ahí empezamos. ¿Cuántos suscriptores divertir?
1: llegaron a tener en el MVP?
0: Bueno, no, nuestro primer día de operación fueron dos entregas. Nosotros estábamos volados porque decíamos, Ya, yeah, this is happening, ¿no? Ya, este, y esos dos usuarios los, ten, los seguimos teniendo hoy en día como clientes, lo cual está increíble. Eh, pero bueno, era muy orientado a Friends and Family. Y pues empezó a. Cre yo, para la segunda semana, ya teníamos clientes que no conocíamos y eso no esperábamos que pasara, ¿no? Tan pronto. Eh, yo creo que para la segunda ah, semana. Estaban promocionando.
1: Tipo Facebook, Instagram, o sea, ¿por dónde te fue boca a boca entonces?
0: Nada, de hecho todo 2021 fue orgánico, 100%, entonces todo yeah. el crecimiento que vimos wow. durante todo un año, y sobre todo porque estábamos bien claros que queríamos probar este Product Market Fit y no dejarnos engañar un poco con las métricas de, pues sí, que empiezas a empujar mucho el mercado y ver si naturalmente la gente sí, no, no solo lo probaba, sino se quedaba. Y, y qué tal se veía nuestro retention y cuál era el feedback de, de su experiencia y de del portal que, que tienen para hacer las compras y demás entonces decidimos hacer orgánico y la verdad que salió bastante bien este pero todo fue de sí, del boca a boca apenas ahora en diciembre, bueno en diciembre el año pasado empezamos con ya inversión en marketing ¿no? o
1: sea, todo esto esto fue pues dos inicios de 2021 a todo esto, tú seguías trabajando full time en Uber eh, lo cual creo que es un ejemplo perfecto de cómo de como risk ¿no es cierto? Mm -hmm. en, en cuanto a pues un MVP bastante pues obviamente do, doing things that don't scale eh, pero, pero algo que pues te, te, te dejaba evaluar justamente product market fit y todo lo que, lo que acabas de mencionar pues en qué, en qué momento llegó esa sí. <risa> pues esa, esa decisión de hey pues o Uber o, o perfecto
0: Sí, ahorita te lo puedo contar como, claro, pues yo me quedé en Uber y mientras llevaba perfecto y pues decidí dejar Uber y, y todo, todo fue muy, eh, muy fácil y muy, y muy sencillo, pero en realidad en el día a día, sí, obviamente tenía este componente de estrés, es decir, uf, no, no sé cuál es el punto en el que... Perfecto va a requerir mucho más de mi tiempo, de mi energía, este, incluso energía mental, ¿no? Como de repente era como cambiar este contexto. Eh, pero no sabía hasta qué punto podía como estirar la liga, ¿no? Entonces, algo que me ayudó mucho y que de verdad también voy a agradecer siempre es que fui muy abierta y creo que ayuda el, el, el tipo de empresa en el que estaba. Eh, y yo lo platiqué con mi jefa y con este... Con el director, y, y como que yo lo platiqué abiertamente, y dije: Oye, yo estoy empezando a desarrollar un negocio propio, y, y pues eh, así están las cosas, ¿no? Este es quizá como el rol que puedo tomar ahora, porque también me estaban como proponiendo cambiarme a, a un rol, y yo decía Es que no sé si puedo tomar ese rol ahora, porque sí necesito, pues no estar topada de trabajo para poder seguir desarrollando esto, porque próximamente voy a saltar. Y no sabes lo bien que se lo tomaron, incluso me acuerdo que. Eh, me dijeron como, a ver, qué, qué tipo de... Bueno, especialmente el, el líder, ¿no? En, en la TAM, que tengo mucho aprecio por todo lo que me ayudó, me dijo como, ¿qué tipo de habilidades necesitas desarrollar para tu startup? Y yo, ¿cómo? Sí, sí, o sea, ¿qué tipo de, de habilidades crees que te harían falta como para sentirte mucho más seguro? No, pues esto y esto. Va, pues entonces quizá te conviene más este rol, porque en este rol vas a poderlas desarrollar. Entonces, a ese punto me ayudó mucho, esto que dices como de risking, como que me ayudó mucho ser abierta y tener esa, esa red de apoyo dentro del, de la empresa que me dijeran, está bien, o sea, pues mientras aporta lo que puedas aportar, yo siempre fui también como muy, eh, pues sí, que lo daba todo por, por los proyectos, entonces pues creo que eso como, y pays off. Pero al final pues sí hubo, fue en mayo, que bueno, en abril, que empezamos a generar muchas más órdenes, ya no nos daba para hacerlo solo Jan y yo, eh, y empezamos también a aplicar a YC, ¿no? Entonces, en YC es como bien sabido que, que no les gusta que tú tengas tu... Este, que no tengas a tu startup como plan B, Sí, si no, ¿no? estás
1: full time, no entras.
0: Casi, casi no entras.
1: Casi que no entras.
0: Entonces, pues un poco ese fue como el punto en el que dije, a ver... ¿qué es lo peor que puede pasar? <risa> Esto no funciona, o, ¿no? Y, y bueno, pues buscas otra chama o simplemente empiezas otro negocio y listo. Eh, y lo podía hacer por mi momento de vida personal. Entonces, en ese momento ya renuncié y mayo fue mi primer mes full time en, en perfecto. Pero algo curioso es que el último día de, de Uber, o sea, ya era este, pues sí mi, mi último día trabajando en Uber, ese día nos llegó un correo de Y Combineros, diciendo como, este, bienvenidos, este, están aceptados a, a entrar al batch de, de Summer 21, y de verdad fue como quitarme un peso encima de decir, uff, o sea, casi que ya puede pasar lo que, o sea, puede pasar lo que sea, pero, pero me estoy yendo ya como con un poco un boleto para,
1: este, Total, de entrada. Incluso más... Sí. Incluso más de risk, ¿no? O sea, Mucho más.
0: Entonces yo ya me fui como súper tranquilo. Como que estuviera tranquila. planeado. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente pues no, no no, fue planeado, pero coincidió y fue muy buen timing.
1: ¿Qué, ¿Qué buscaban aplicando a...? Pues sé que ahora muchas empresas en Latinoamérica lo, lo hacen, pero pues sí creo que es una, una decisión consciente de... Pues para, para algunos, ¿no? Para otros de simplemente apliquemos a ver qué pasa, pero para otras pues, es una decisión consciente de hey, aplicamos a ver Combinator porque podemos conseguir esto. Eh, para ustedes, qué, ¿qué fue? O sea, ¿cómo tomaron la decisión uno y, y luego eh, cómo les ayudó eh, YC en ese verano para seguir creciendo el resto del 2021?
0: Sí, principalmente para nosotros era un tema de, o sea, en general de networking, tanto con otros founders eh, como con inversionistas. Y pues obviamente hay un tema de un sello que traes eh, en YC, porque pues no solo el proceso de aceptación es bastante intenso y pues complicado sino que también en el programa mismo te empapas de tanta experiencia del resto de los fundadores, de los partners eso fue una de las cosas más valiosas, que teníamos sesiones semanales eh, con, con los partners de YC y ellos han visto muchísimas startups pasar por ahí, cometer los mismos errores tener las mismas preocupaciones este, hacerse las mismas preguntas entonces era como este, pues sí, como eh, coaching one con uno de los de, de las personas mucho más, más knowledgeable en temas de startups del mundo, entonces eh, eso fue un poco lo que vimos no el, el tener esta, esta expertise de primera mano el, el, el networking con los founders y el networking con inversionistas y pues es un poco la puerta de entrada a inversión en Silicon Valley que al final pues sí fue algo que pudimos capitalizar y y pues eso es, eh, obviamente, game changer para una startup en, en Latinoamérica.
1: Entendido, entendido. Eh, el resto, bueno, durante ese verano, porque sé que en YC no es que estás sentado estudiando, sino que estás, uh, actually, creciendo la, la startup, ¿no? Pero eh, en ese verano y el resto del año, ¿cómo, cómo continúa el crecimiento?
0: Bueno, en YC además te ponen, este, como, saben cómo cada founder se puede poner como esa presión, ¿no? P pues positiva, pero pero desde el primer, pues sí, desde la primera semana ya estábamos viendo cómo se definía el crecimiento eh, de la startup del momento en el que entrabas al demo de ahí, ¿no? Que es como el, el día en el que culmina el proyecto, el programa y es donde presentas a los inversionistas. Entonces nos pusimos objetivos muy agresivos y, bueno, no cumplimos tal cual esos objetivos porque de verdad eran muy, muy agresivos, pero fue un crecimiento, eh, pues fue el primer pico, digamos de crecimiento que tuvimos en perfecto y fue el primer momento en el que también pudimos ver cómo vamos a operar algo que, que va escalando tan rápido, ¿no? Y, y empezar a pensar en, en dónde íbamos a, a colocar nuestra inversión, en qué tipo de estructura logística necesitábamos, qué tipo de personas necesitábamos contratar y a partir de ahí también es que empezamos a contratar y empezamos a, a integrar a gente. El equipo fue muy eh, gradual, de hecho, ya contratamos más cuando tuvimos esta primera ronda de inversión, pero pero sí creo que fue eh, eso fue un crecimiento que, que no que no no habíamos tenido pues obviamente también por haber sido tan tan pues tan nuevos eh, que llevamos menos de medio año operando, pero bueno sí fue fue uno de los primeros spikes y pues eso culminó pues obviamente en el demo day que también pudimos dar como un muy buen Overview de lo que había sido perfecto en esos meses.
1: El 2021, ¿entonces terminaron con cuánta gente en el equipo y, y con cuánto en, pues en lo que puedas compartir, de cuánto crecimiento, ventas, etcétera?
0: Sí, bueno, en el equipo terminamos con, ahora somos como 16 perso 17 personas este, en el equipo. Una parte obviamente eh, está enfocada en el día a día, en, en todo el, eh, pues el fulfillment y dispatch de las órdenes. Eh, y tenemos también como en, en marketing, en, eh, en temas de, de, de tech, ¿no? Tenemos ahí este, a nuestro front-end engineer, va a entrar el full-stack engineer y, y bueno, como que ahí un poco eh, dividido en, en las principales áreas que sabíamos que necesitábamos, pero bueno, ahora somos 16 y nuestra métrica principal, la que nos encanta como tener siempre en top of mind, es cuánto... ¿Cuántos kilos de frutas y verduras hemos logrado eh, pues evitar que se desperdicien? Y bueno, a la fecha llevamos yo, yo creo que más de 40 mil kilos y eso es algo que habla mucho justo de eso, no solamente es como acquisition, sino también retention, ¿no? Cómo vamos como creando este, a mí me encanta como el concepto como del flywheel, de, de que en realidad como que va haciendo un efecto exponencial, en donde pues van invitando amigos y entonces va entrando más gente y ahora con, con el, pues algo de marketing que estamos viendo también. Y bueno, ese es como un poco, empezamos con dos cajas que eran como 10 kilos y ahora ya son eh, más de 40 mil.
1: Excelente, excelente. Anaí, ¿qué, qué planes tienen para, para este año?
0: Pues mira, este año yo creo que va a ser un año eh, muy... Decisivo para perfecto. Eh, primero pues vamos a levantar la ronda semilla y bueno, pues eso va a empezar ya en un par de meses seguramente como el, el prep. Y bueno, pues con eso lo que queremos hacer es obviamente pues seguir, seguir creciendo el negocio core, pero también empezar a crecer. Estas eh, nuevas verticales en donde no solamente sea un tema de rescatar frutas, verduras, ¿no? Hay muchos otros alimentos que se están quedando sin consumirse por temas como de empaque, de mal etiquetado, de, de fechas de, de expiración, que con que tengan cinco meses de pronto el supermercado ya no los acepta, eh, extraproducción, un sinfín de cosas. Entonces... Queremos también crecer esas otras líneas y además poder dar la oportunidad a nuestros clientes a que puedan eh, adquirir pues una variedad mucho más amplia de productos que los ayude pues a hacer ese, tener ese impacto positivo desde su desde la puerta de su casa tal cual. Eh, además de eso obviamente estamos pensando también en expansión ya dentro de México y poder abrir ya en otras ciudades. Mm, nos ¿En este gusta momento mucho. Estás,
1: está en Ciudad de México solamente? En este momento o...
0: estamos en Ciudad de México. Pero yeah, no, okay. nos buscan mucho y, y de todos lados. Eh, de, Oye, si tú estuvieras aquí, ya te compraba. cuando viene? ¿No? Entonces, obviamente, pues, <risa> claro, digo, claro. todo su tiempo, pero, pero vemos que hay interés también en otros lados del país. Entonces, eso eso es algo más de lo que queremos hacer. Y seguir mejorando nuestra experiencia, seguir mejorando nuestra plataforma. Eh, hacemos, eh, somos muy cercanos a nuestros customers y eso es algo que aprendes y, y te repiten mucho en YC, ¿no? Este, tienen una frase en YC que a mí me encanta, que es como, este, dedíquense full a construir su producto y hablar con clientes. Y eso es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Construir el producto y hablar con clientes y entender qué les está funcionando, qué no les está funcionando, eh, e ir informando así el Product Roadmap, ¿no? Mucho con el feedback de los clientes. Entonces, bueno, todo esto es lo que, lo que estamos pensando para este año. Eh, y, bueno, pues, obviamente también el equipo seguirá creciendo y, y seguiremos, eh, pues, teniendo un impacto mayor con la comunidad de Perfecto
1: ya, digamos, más al mediano o largo plazo tiene una visión regional de, de expandirse al resto de Latinoamérica?
0: Sí, claro, nos encantaría pues acelerar esos planes, pero, pero sí, sin duda nos vemos entrando a, a más mercados en Latinoamérica. Y nuestro, nuestro objetivo es posicionarnos como este, este lugar en donde tú puedes adquirir tus alimentos, pero pero adquirirlos mientras estás ayudando a reducir el desperdicio, ¿no? Como que es una compra en donde realmente, eh, incluso, pues hemos pensado varias iniciativas, ¿no? Pero, pero, ¿cómo hacemos para que estos productos cada vez estén más cerca del consumidor? Para que cuando estén a punto de decir, esto ya no se movió, lo vamos a tirar, haya alguien ahí que lo vaya a comprar, ¿no? Y eso, pues requiere obviamente de tecnología, de logística, pero ese es nuestro objetivo, estar en, eh, tener presencia en, en general en la región, y posicionados como ese lugar al que puedes ir a comprar tus alimentos de una forma muy conveniente y de una forma en la que estás poniendo tu granito de arena para que dejemos de desperdiciar.
1: Bueno, y gracias por eh, compartir pues, la historia, cómo llegaste hasta aquí, lo que, lo que tienen planeado para este año y para el futuro. Eh, siempre para, para terminar eh, los episodios, hago la misma pregunta a todos mis invitados en el podcast. Eh, y esa pregunta es cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología.
0: Yo creo que, y eso, y eso lo vemos cada vez más, pero teniendo más ejemplos reales en donde la gente se sienta inspirada y confiada de que puede crear, de que puede crear eh, su empresa y que puede empezar muy chiquito, ¿no? Y, y de pronto sea con, por medio de capital de riesgo o sin capital de riesgo, pero, pero que la gente se sienta mucho más cómoda con lo que es todo este mundo de las startups, que creo que últimamente, pues obviamente, se ha, se ha hecho mucho más eh, abierto a cualquier persona que esté interesada en, en hacerlo. Antes quizá era un poco como esta burbuja en Silicon Valley, medio inalcanzable, que no sabías cómo, dónde. Ahora, pues, sabemos también las rondas inmensas que se están levantando en, en Latinoamérica. Hay mucho capital, hay muchos este, nuevos emprendedores y creo que eso te, te da mucha confianza. Y no simplemente de verlos, también de pronto de, este, de las oportunidades de trabajar en estas eh, startups de tecnología que te den también esa ese insider's view de cómo funciona y de, y de cómo, cómo se lleva en el día a día, pero creo que es eso al final, eh, tener ejemplos cada vez más cercanos, más reales y, y que la gente lo deje ver como algo pues un poco muy inalcanzable y más bien algo que todos podríamos hacer con el budget que tengamos eh, con la idea que tengamos no pues nada más es eh, asegurar que hay gente que está dispuesta a comprar lo que sea que estés ofreciendo
1: esta fue Anaí Sosa con la historia de Perfecto. Si vives en México y quieres ahorrar un poco de dinero y contribuir a reducir el desperdicio de alimentos, entrate de lo que ofrecen dando clic al link en las notas del episodio. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.